0: Щирі вітання всім, хто долучається до спільного вивчення Біблії. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Ми продовжуємо захоплюючу подорож сторінками Євангелії від Івана і сьогодні відкриваємо другий розділ. Христос звершує своє перше чудо на весіллі у Кані Галілейській. Ця історія записана тільки Євангелистом Іваном. І зрозуміло, що окрім того, що це чудо, воно має також глибокий духовний зміст. Який саме? Ми дізнаємося про це, досліджуючи цю історію. Помолимось перед тим, як почати наше вивчення. Господи, ми знову зібралися разом, щоб досліджувати істини Твого слова. Благослови нас у цьому вивченні. Продовжуй змінювати наші серця, щоб ми як те нове вино могли приносити радість людям щоб зміни в нашому житті були настільки очевидними, що цього не можна було б приховати. Ми маємо потребу в змінах, Господи. Ми маємо потребу у відродженні і просимо Тебе, щоб Ти звершував ці процеси в нашому житті. Амінь. Другий розділ починається такими словами. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як взагалі справляли весілля в ті часи, коли саме це відбувалося? Чи це була субота, чи якийсь інший день?
1: От те, що вони відбувалися не один день, це ми можемо знати більше чіткіше. Чи вони поширювались на суботу, в мене таких даних я не знаходив. Але, ну, це потрібно знайти, певно, десь в таких позабіблійних документах. Ну, як святкувати, я не думаю, що субота заперечувала весілля. І тим більше, що такі весілля знатні, поважних людей, вони проходили точно більше, ніж сі дні могли, і місяць тривати. Тобто, вони включали і ці дні. Ну, якщо ти багата людина, то, по вони могли б... Тривати тиждень, а то й два. Але тут натяки на суботу є інший. Ми можемо підійти цікаво з іншого боку, але нам потрібно трохи нагадати структуру цієї Євангелії. Ми говорили, що перша частина вона називається книгою знаків. І така назва через те, що. Перших 12 розділів вони відповідають про знаки, які Ісус вчинив. І весілля в Кані – це перший знак. І що цікаво, що цей знак, бо кожен знак в Євангеліста Івана, він прив'язаний до якогось свята. От він будує свою хронологію навколо свята. Перше свято – два 13 зближалася Пасха юдейська, mm-hmm. і він подався. І потім зцілення царедворця, ніби як закінчує от, розповідь про Пасху. Бо в 5 розділі вже інше якесь юдейське свято, і там біля купальні Ісус цілює, це третій знак. Друга Пасха, 6 розділ, там два знаки. Свято Кучок, 7 і 9 розділи, шостий знак. І сьомий, останній знак ми зустрічаємо на освячення храму, на ханука свято таке, це одинадцятий розділ, десятий. І все, більше не згадується це слово «знаки». А весілля, воно не прив'язано до жодного свята. І я хочу відразу запропонувати надзвичайно цікаву інтерпретацію того, яке вводить нас... В розуміння того, що, власне, відбувається в цьому розділі, другий розділ, з першого по 12 вірш, де описується це чудо. Я
0: думаю, що нам варто прочитати всю цю історію, щоб потім тримати в пам'яті все, що тут трапилося. А третього дня весілля справляли в Кані Галілеській. І була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього, «Не мають вина. Ісус вже відказує їй, «Що тобі, жона, до мене? Не прийшла ще година моя. А мати його до каже, «Зробіть усе те, що він вам скаже. Було тут шість кам'яних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по двічі по три вміщали». Ісус каже до слуг, наповніть водою посудини. І їх поналивали вщердь. І він каже до них, «Тепер зачерпніть і несіть до весільного старости». І занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому, «Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше» а ти добре вино аж надосі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і вірували в нього учні його.
1: Я вже сказав, Іван організовує хронологію свою навколо свят. І це починається з 2.13. А до того хронологію Іван Тобто до 2:13 він використовує інші терміни. От перший раз ми зустрінемо цей термін в, в першому розділі, 29-ому вірші. Наступного дня. Потім таку фразу ми в 35-ому вірші наступного дня, потім в 43-ому першому розділі наступного дня. А другий розділ починається а третього дня. І якщо порахувати, от починаючи з першого розділу, споконвіку було слово, а потім наступного дня, 29-го, після цього перший раз, де вжито, то Кана Галілейська, вона випаде на суботу. І не всі дослідники дехто дуже скептично ставиться, але значна кількість дослідників стверджує, що це те, що Іван хотів сказати. Що весілля в Кані Галілейській – це той суботній день, який… Увінчав день творіння, бо ми говорили в першому нашому розборі, де пролог Івана, коли він посилається, на початку було слово. Угу. Про що там йшлось? Про творіння. Про творіння. Потім він говорить про нових дітей якихось, про нових людей, нові Адами з'являються. Угу. І ось тепер він розповідає, це свого роду перший день нового творіння. Який увінчується першим знаком. І тому весілля в Кані Галілейській, воно слугує певним таким закінченням, з одного боку, перших тих семи днів творіння нового, увінчало, а з другого боку готує подальшу розповідь про те, що Ісус буде далі являти себе, що він не тільки ця істина «Субота». Він істина Пасха. Він вбирає в себе оті всі ключові символи.
0: А чому Іван будує свою розповідь саме довкола свят? З чим це пов'язано?
1: Тому що свята відіграють надзвичайно важливу роль. Це питання от світоглядне. Бо, власне, що формує наш світогляд? Ті великі історії, які ми розказуємо, те, як ми відповідаємо на великі запитання перед нами – звідки цей світ взявся, куди він іде, який смисл життя. Так? Це всі світоглядні питання. Але дослідники кажуть, що не тільки ці великі історії про створення, звідки цей світ взявся, і відповіді на важливі питання. А символи відіграють надзвичайно важливу роль для світогляду людини. І Іван використовує от якраз ці свята. Він, ну, я би не хотів сказати, підривною роботою займається, але те, що він обновлює фундамент світоглядних євреїв, бо свята, вони формують нашу ідентичність. Я, як християнин, коли святкую Пасху, я не святкую Рамадан. Якби я святкував Рамадан, я би щось про себе інакше сповіщав. Тобто свята – це такі сигнали, які відображають мій світогляд і які формують мене як людину. І Іван вибрав те, що Ісус... Він всі свої... І цих знаків також сім. Бачите, це вже знов відсилання на... Сім свят. Сім свят на сім днів творіння. І так виходить, що це є така завершена, так би мовити, завершене послання, є така єдність, які вони всі вказують на найбільший знак, який вже приготовлений для читача в кінці Євангелії, це смерть і Воскресіння Христа. А весілля в Кані Галилейській, воно якраз і слугує для того, щоб показати. От, бо весілля це знакова подія, вона в житті кожного. Я без сумніву можна сказати, це найважливіша подія. А в єврейській культурі месіанський банкет, от прихід Месії часто зображувався як в формі месіанського банкету. Весілля – це одна з форм банкету, а те, що Ісус явив себе на весіллі і явив свою славу, це ж також має значення. Він не похорони вибрав чомусь, правда ж? А що таке весілля? Це якраз підкреслює і той завіт, і підкреслює е, радість, і урочистість, і ну, знаки, які ми читаємо під час цього весілля, вони вкажуть на, на сенс того чуда, яке зроблено.
0: Тим не менше, коли ми все ж таки читаємо всю цю історію, якби не знаючи всього того, що зараз ми говорили, то складається враження, що Христос ніби неохоче це робив. Все починається з того, що він говорить, не прийшла ще година моя на прохання.
1: Ну, сама та фраза, вона відразу читача знаєте, так слугує таким, пробуджує його уяву, пробуджує його інтерес. А що це за година? про яку годину йдеться мова. І це одне з таких ключових слів, година, яка настала, вона аж в 12-му розділі. Ісус, коли молиться, очі, наступила ця година. Ось, і вже далі треба слухати. Але коли Ісус відповідає, що не прийшла ще година моя, то виявляється якась така повільність до ніби виконання. Чому Ісус так відповів? Ну, можливо, якраз тому, що він хотів підкреслити, що його оці знаки про нього, вони причиною, чому він повинен являти себе не людські прохання, не люди є, навіть найближче, як матір, а це його покликання, покликання його отця. От, можливо, тому він так сказав, показуючи, що знаки, вони повинні ним представлені не з ініціативи людини, а з ініціативи Бога. Але як слухняний син, бачимо, він погодився, і тут показано, що він був зберігав цю повагу до батька, до батьків і слухняність.
0: Я думаю, що це важлива духовна істина, яку ми можемо побачити в цій історії. Ісус проявляє послух, Ісус демонструє покору. Він був Богом. Він міг зробити так, як вважав за потрібне. І мав на це повне право, але він робить так, як просить його в цей момент мати. Порівняй свою поведінку з поведінкою Христа, друже. Ми з тобою далеко не боги, правда ж? Але як це не соромно визнавати, дуже часто поводимося, ніби боги. Бажаємо, щоб все було по-нашому. Дратуємося, коли нам хтось вказує, що робити. Навіть коли просять щось, ми проявляємо незадоволення. Ісус був не таким. Ісус любив людей і входив у їхні становище і допомагав скрутну хвилину. І тим, що він зробив у Кані, показав нам хороший приклад того, як потрібно служити людям.
1: Слово від Бога сучасний скарб та справжня нагорода.
0: Цікаво звернути увагу на те, як Ісус звернувся до своєї матері. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього, не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жона, до мене? Не прийшла ще година моя.
1: Він звертається трохи дивно, як для нашої культури, до своєї мами. Ми так зазвичай не говоримо батька. Так, зазвичай не говоримо. Ну, важко сказати, що це значило в тій культурі. Деякі дослідники акцентують увагу, кажуть, що це незвично для тієї культури. А дехто каже, що це було звичне звернення, що в межах допустимого, коли син звертався до своєї матері, то він міг так сказати. Ну, тут нам просто бракує, бракує вже тих більших знань про культуру і звички.
0: Я думаю, що при тлумаченні цих слів потрібно бути дуже обережними, щоб у вас не впасти в якісь крайнощі. Одна крайність – бачити за подібним зверненням якусь зневагу до Марії з боку Христа. Але коли ми пригадаємо, як Христос звертався до Марії з Христа, то виявляється, що Він вжив те ж саме слово, що і зараз. Про це написано в 19-му розділі. «Оце, жоно, твій син». Але Христос насправді дбав про свою матір, вживаючи це слово. Інша крайність по відношенню до Марії в тому, що її обожескляють і вважають безгрішною. Але це не так. І, зокрема, наш текст вказує на те, що Марія була ініціатором того, чого насправді не було в планах Христа. Тому вона і почула від нього, що тобі, жона до мене. І вона в покорі прийняла слова Христа, не образилась, але з твердою вірою в серці – звернулась до слуг, знаючи, що Христос виконає її прохання.
1: Ось трохи все ж таки якось не бачу логіки. Мати до нього звертається. Він каже, що не настав мій час, але потім мати говорить слугам, зробіть, як він скаже. Угу. А, може, вона хотіла щось інше, а він зробив це? Ну, поясніть, будь ласка. Ми не можемо заглянути у серце Марії, чи вона знала вже щось про Ісуса, чи вона так сповідає свою віру, чи вона знала, що Він, власне, так її прохання задовольнить. Але що читач може збагнути, що вона довіряла, що Він якось зарадить справі. Не знала, можливо, яким чином. Можливо, знала. Текст приховує від нас це. Але те, що вона довіряла, що Ісус може зарадити. Ну, Ісус... Бачите, він рятує ситуацію, тому що, як я казав, весілля могло тривати і тиждень, і завдання власного розпорядника було розподіляти мудро і їжу, і вино протягом всіх цих днів. Мабуть, попався такий розпорядник, який більше, мабуть, поділяв радість з і молодою, ніж піклувався по ті, про ті справи. Є такі навіть кумедні інтерпретації, які сягають достатньо вдавнену, де пояснюють, що Ісус прийшов своїми учнями, і тому забракло вина, що не розраховували на таку кількість гостей, і тому швидше. Ну, ми не можемо так з тексту того зрозуміти, але ми бачимо, як Ісус відповідає. І Він забезпечує ту потребу людей. І тим демонструє те, що Він здатний забезпечити потреби свого народу.
0: Цікаво, що коли Іван згадує про шість кам'яних посудин – то ці деталі він адресує безпосередньо для поган. Він хоче показати, що не було нічого незвичайного в тому, що на місці проведення весілля знайшлося шість камінних посудин для води. Юдейська традиція, яка стосувалася церемоніальної чистоти, вимагала, щоб під рукою завжди знаходився великий запас води. В Марка, наприклад, ми читаємо, що фарисеї й усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять – як старанно не вимиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаш, і глеків, і мідяного посуду. Таким чином, наявність кам'яних посудин було пов'язане не з спеціальним приготуванням до весілля, а звичаєм того часу. Але чи є якийсь зміст в тому, що цих посудин було саме шість?
1: Дехто намагається пояснити, от, протлумачити числом тих посудин. Їх є шість, а шість – це є символ неповноти. Але Ісус не створює сьому посудину, щоб якось цю повноту. Але з другого боку, все-таки відчувається, що коли Ісус перетворює воду на вино, не наче натякається, що ці юдейські ритуали – вони не то, що зовсім не працюють, але в порівнянні з Ісусом вони не, виконують в повноті то, не можуть виконати в повноті того, що дає Ісус. Вони обмежено відіграють роль, а Ісус тут той, хто може очистити.
0: Цілком зрозуміло, що нас у цьому чуді більше турбує не кількість посудин, а те, що Христос перетворив воду в вино. Не виноградний сік, а вино. І тепер ми маємо пояснити, чому баптисти не п'ють вино. Тут Христос. Ну, Ісус
1: не був баптистом. <гум> він жив в культурі, де вживання вина було цілком прийнятним. П'янство закон регулював, він говорив, і зокрема література мудрості багато про це говорить. Там, коли були обмеження священників, які на час у цей на час своєї черги їм було заборонено вживати взагалі п'янкі напої, а е, Назареї, які давали обітницю, вони також. Навіть був такий ціла сім'я, яка дала обітницю взагалі не вживати. Але в тій культурі вино – це був символ надміру благословення. Навіть в єврейському Талмуді приписано найбіднішим юдеям, євреям, які святкують Пасху, вживати вино то не кожен міг дозволити собі, це була справа міг собі дозволити такі заможні люди вживати вино. Тому хліб і вино це символ хліб це символ достатку, а вино це завжди символ надміру цього благословення Божого. І коли Ісус обрав, перетворивши воду у вино, а це нас відлуння вода, це відлуння чого? Знову ж таки, творіння. Бог творив воду, а Ісус, коли перетворив воду на вино, він підкреслює, що ота сила нового творіння тепер таким чином проявляється, що він надміру благословляє тих людей, які навколо нього. Я думаю, варто також вказати, що Ісусом обрано було не просто вони зачерпували, і він відразу в тих посудинах. А Ісус сказав наповнити оці шість посудин, і там вражає, бо дослідники там кажуть, від 400-500 до 700 літрів ті посудини мали. І вони повністю заповнили. І якість того вина була ідеальна, що цей попробував і каже, це вибране вино смачне.
0: Якось одному християнинові запропонували на весіллі вино, кажучи, що і Христос перетворив воду «Вино у кані». На що він сказав у відповідь? Якщо ви перетворите воду в вино силою Христа, то таке вино, вино Христове, я буду пити. Але, на жаль, факти вживання вина сьогодні говорять протилежне. В силу своєї гріховної слабкості людина здатна зловживати вином. І тому, щоб не впасти у спокусу, краще дотримуватися повного утримання відживання алкоголю, чого ми і радимо вам, друзі. Якщо людина має радість Христову, радість в серці, де живе Дух Святий, повірте, немає ніякої потреби вживати вино, щоб здобути таку радість. Людині, яка не має в серці Христа, вживання вина ніяк не допоможе, а, на жаль, тільки зашкодить. Біблія – найкраща інструкція і застосування життєвих навиків. Які важливі символи або паралелі можна побачити в цій історії про весілля в Кані?
1: Ми не можемо проминути ту фразу третього дня, яка в близькому контексті, от прочитайте 2.19, Ісус відповів і промовив до них «зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його». І єдина фраза про три дня, от ми зустріли 2.1, третього дня – і питання, чи навмисне Іван це вжив? Я думаю, так, де Ісус говорить про нове творіння і про воскресіння Христа як початок цього нового творіння. Mm-hmm. І тому бачите, який сенс це весілля нам відкриває. Це і субота, mm-hmm. це і нове творіння, це і надмір благословення. Отже, три ми назвали таких значення цієї події. І я думаю, що уважний читач, якщо почитає, то е, знайде і більше сенсів і значень.
0: Це дійсно важливе спостереження, друзі. Христос звершив чудо в Кані Галілейській на третій день. Свого часу він і воскрес на третій день. Таким чином, це дійсно символ нового творіння – воскресіння з мертвих. І в цей третій день – Вода була перетворена на вино. Це певний символ народження послідовників Христа, який Христос, до речі, порівняв з молодим вином. І це молоде вино було призначене нести радість Христову усім людям. Нехай Господь допоможе і нам з вами бути виконавцями великого доручення Ісуса Христа і розповсюджувати звістку про нього по всьому світу. Дякуємо що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.